0: Добро пожаловать на подкасты церкви «Новая жизнь. Город Минск». Мы верим, что вы будете благословлены тем посланием, которое вы услышите от нашего пастора Вячеслава Гончаренко. Значит, посланием, которое хочу поделиться с вами, называется так «Господь наш, заступник наш». Давайте прочтем из послания к Евреям 8.1. Можете присаживаться, кто может. И там сказано, главное же в том, о чем говорим, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. И шестой стих «Всей первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай и завета, который утвержден на лучших обетованиях». Потрясающее место, в котором написано, что есть главное. Вы знаете, вот есть нечто главное, да? Вот, например, в твоей жизни есть что-то главное, и ты думаешь, вот это, наверное, самое главное, но интересно, что когда мы читаем Писанию, там написано, что главное же в том, о чем говорим. Оказывается, что посреди всего нашего главного есть другое главное, которое, которое настолько главное, что наше главное становится второстепенным. И знаете, главное в чем? Главное в том, что мы имеем первосвященника Иисуса Христа и имеем хадата Иисуса Христа. Вот что главное. Когда ты принимаешь Христа своим Господом и Спасителем, ты обретаешь Его в лице первосвященника и хадатая. Как в прошлый раз, помните, мы говорили, что мы приступили к десяти благословениям. И вот одно из них написано, мы приступили к хадату Нового Завета, Иисусу. Он наш ходатай. Иисус восел на престоле на небесах после того, когда Он продлил свою кровь, дал завещание своим ученикам, и написано он вознесся Марк 16:19, написано, что он восел одесную Бога. Вы знаете, что есть великий престол славы, на котором Бог восседает. Это престол божественного правосудия. Мы знаем, что Бог судья праведный восседает на своем престолу, престоле. И даже в какой-то степени это страшный престол, потому что Иоанн пишет в Откровении, и говорит о том, что я видел этот белый престол. Я видел сидящую на престоле, от, которого, от лица которого бежало небо, и земля не нашлось им места. Есть престол Божий. Знаете, есть людской, людские престолы, но есть престол Божий, великий престол. И вот написано, что Иисус вошел туда, во святилище, Самое небо, чтобы пристать за нас пред лицо Божье. И Отец посмотрел на кровь, которую Иисус представил за нас. И знаете, что Он сказал Сыну? Он Сказал: Сиди, одеснуй меня. Сиди рядом здесь со мной на моем престоле здесь. Доколе всех врагов я не положу под ноги ног твоих, под ног твоих. И поэтому сегодня Иисус также на престоле, и Его трон поставлен выше всех. И написано, что Отец превознес Его и дал Ему имя превыше всякого имени. Вот мы верим в Иисуса Христа, которого престол превыше всяких при престолов земных. Халлелуя! Ему было также дано новое служение, небесное служение, и Он стал первосвященник и ходатай. Первосвященник. Если мы посчитаем Ветхий Завет, мы увидим, что это был такой, как бы высшой, высшим лицом духовной иерархии, служителей Ветхого Завета. И у него была роль определенная. Он был, должен присматривать за всем, что касалось храма, богослужения, священства. И он должен также приносить жертвы за грехи людей. Мы читаем это в Левитов 4 главе. И жертвоприношение. Они говорили о том, что это было служение ходатайства, потому что жертвоприношением покрывались грехи народа, и восстанавливалось взаимоотношение с Богом, то есть связь с живым Богом. И вот Иисус становится первосвященником Небесным, там был земной первосвященник, защитник, а теперь Небесный, который пристал пред Отцом как ходатой со своей кровью, тот, представил с кровью агнцев, этот сам, как агнец, со своей кровью за все человечество. И вот сегодня Иисус несет это служение. Он ходатай, Он первосвященник. И вот что интересно, что Иисус наш ходатай. То есть Он наш ходатай и заступник. Слово ходатай имеет такой латинский корень, который означает, что того, кто выступает в защиту другого человека. Ходатай, кто выступает как заступник или защитник. Это слово использовалось в судебном учреждении для обозначения помощника юриста, защит, защитника, адвоката. Означает человека, который защищает дело другого человека. Он заступник, скажите вслух «заступник». И вот Иисус при... заступается за всех, кто приходит к Богу. Евреям 7:25 мы видим посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. И Иисус ходатай, когда мы согрешаем, это написано в 1 Иоанна 2:1. Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. Если кто бы согрешил, то мы имеем ходатай перед Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира. Также он ходатай в наших делах, где требуется защитник. Знаете, когда у нас есть какая-то тяжба, спор, нерешенные дела, нам требуется защитник. И мы видим, что Иисус также является нашим Хадатовым. И это работает. И в Новом Завете мы посмотрим, как это работает. Давайте вспомним этого Савва, который яростно гнал Церковь Божью. И Церковь не могла вступиться сама за себя. Она просто продолжала молиться. Они понимали, что такой человек есть, который злостно просто преследует Церковь. И они молились. Знаете, когда мы молимся, мы представляем наше дело, какое-то нерешенное дело пред лицом Господа. И помните, как Давид в 118-м псалме, 154-й стих написано, он молится, говорит, вступись в дело мое, защити меня. Видите, как он просит. И это очень похоже на то, как многие люди сегодня могут сказать, Господи, вступись за мое дело, может быть, у тебя есть какое-то дело нерешенное. И ты говоришь, Господи, вступись, мне нужен защитник. Я нуждаюсь в Тебе как защитнике, вступись за меня. Защити меня, как он говорит. И затем вступает в роль хадатай. И в этом случае мы видим, как Иисус вступается. Написано, что он просто является этому савлу, гонителю. Преграждает ему путь. Яркий свет ослепляет его. И тот упал с коня в пыль и закричал, кто ты, Господи? Кто ты, Господи? Иисус ответил, я Иисус, которого ты гонишь. Посмотрите, как интересно. Он гнал церковь. Иисус говорит, ты гонишь меня. Это значит, что невозможно гнять церковь и при этом не гнать Иисуса. И потом смотрите, что происходит. Этот гонитель Савол становится защитником церкви до, кон до конца своих дней. Вот такие перемены с ним произошли после того, как он встретился со Христом, который является хадатым и защитником своей церкви. И потом, спустя много лет, он пишет послание Коринфянам, 1 Коринфянам 15, 9, он говорит, я меньше всех апостолов, хотя на самом деле он больше всех потрудился. Но смотрите, что он говорит о себе. Я меньше всех апостолов. Почему? На самом деле, я даже недостоин называться апостолом после того, как преследовал Божью церковь. И знаете, я думаю о том, что даже после того, как Бог простил его и призвал быть его величайшим апостолом для язычников, он сам себя никак не может простить. Он говорит, я недостоин. Я меньше всех апостолов. Но он носит этот отпечаток этой истории в своем сердце до конца своих дней. И теперь, знаете, он занят великим делом. Он сам теперь является защитником церкви до конца своих дней. И таким образом он становится сопричастен к Христу в его служении заступника. И я хочу сказать вам, дорогие друзья, что ступаться за тех, кто сами за себя вступиться не могут, это очень и очень благородная миссия. Это сопричастность служению Христа заступника. Знаете, так это приятно, когда за тебя кто-то вступается. Вот я хотел спросить, когда-нибудь кто-нибудь за вас вступался в вашей жизни, а? Знаешь, как эта ситуация и вот ну кто-то может быть создает давление, что-то против тебя копает, что-то говорит против тебя, и ты как-то оглядываешься по сторонам и ищешь, ну. Невольно думаешь, ну как, ты чувствуешь себя одиноким, и вдруг, знаешь, какой-то человек, эй, и он вступается за тебя, это так приятно. Я помню, я служил в армии, и знаете, и однажды я пошел в 6 утра встречать гостей, ко мне приехали гости, и я, у меня, конечно, было разрешение, но не с 6 утра. Вот, я не был, конечно, злостным нарушителем, но в тот день... Знаете, мне нужно было встретить гостей, я пошел, но не знал, что я буду идти мед.. э.. 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 недалеко от женской общежития. И там постоянно солдаты паслись. И из-за этого и офицеры паслись также, же, которые их отлавливали и, ход.. и садили куда-то там, куда надо. И знаете, я просто шел через это, это.. это.. оказывается. Потом до меня дошло, и вдруг я смотрю. Выезжает такой газик, все, меня раз, преградил мне путь. Военный билет. Я достойный военный билет. И знаете, у меня нет разрешения. Я знаю, что они сейчас меня заберут. Машина с будкой, все, они сейчас заберут меня. Я сказал, Боже, мне нужно встретить гостей. Это так не вовремя, что они тут вот подъехали. Я смотрю, так злостно на меня наезжают. Солдат, ты что-то здесь ходишь, все такое. Я только сказал, Господи, помоги. И вдруг слышу сзади меня такой какой-то полупьяный голос. «Эй, офицер, отпусти солдата!» Я глядываю, смотрю, в 6 утра два пьяных стоит, один со сковородкой. И говорит, офицер, отпусти солдата. И знаете, они такие, они на серьезном, так, знаете, приближается, Вот, и я, я смотрю, что будет сейчас. И мне показалось, что офицер вдруг сообразил, подумал, что сейчас сковородкой по, по стеклу могут долбануть, пьяный, знаете, море по колено. Да, и, и, он, и он такой раз мне вручил назад военный билет и, и по газам уехал. Я поворачиваюсь, говорю, ребята, спасибо большое, вы тут вовремя так оказались. Он говорит, обращайся всегда, мы всегда, пожалуйста. Я на всю жизнь запомнил, как это приятно, когда за тебя вступаются, Аминь. Так приятно, когда кто-то реагирует за тебя. Знаете, это величайшее служение ходатайства. Когда кто-то заступник за твой, да? Вот такое служение несу, несет Иисус. Он защищает эту землю. Амин. Он показывает всегда Богу Судье Праведному свою кровь. Кровь всегда на жертвеннике. Он показывает, смотри, я отдал жизнь за этих людей. И это так приятно. Поэтому все, кто вступает за ближнего... Выглядят очень благородно. Но скажу вам, что также нет ничего более постыдного и позорного в этом мире, чем угнетать слабых, делать зло тем, которые делают добро. Например, обижать слабого. Или, например, обижать церковь, детей Божьих. Те, которые не могут вас дать, например, по-человечески. И вы знаете, иногда думаю над тем, что случилось с нашей церковью? Почему оказались мы в такой ситуации, в таком положении? И это немножко, знаете, даже странный вопрос. Он не вообще не должен даже подниматься, что в нашем обществе есть люди, которые ну, так пренебрежительно относятся и могут обидеть церковь, могут обидеть каких-то других людей, которые, ну, беспомощны. Это странно в этом, знаете, в 21 веке. Но это происходит. Знаете, я думал о том, что в своей жизни я встречал людей, которые очень гордились тем, что они, например, ну были, ну, построили церковь или что-то делали доброе для церкви. Помню, даже на встрече одноклассников я пришел, там такие вот но пацаны сидели, все рассказывали про свою жизнь, что и как, и я встал, сказал, что я пастор. Знаете, и помню, что после ко мне вообще... Знаешь, люди подходили, они каждый начал рассказывать, что ты знаешь, а вот я там участвовал, я там строил такую церковь. И они смотрели на меня, смотрели мне в глаза, чтобы я... Ждали моего как бы похвалы, одобрения, чтобы я сказал, да, тебе зачтется, ты молодец. Я говорил такие хорошие слова, и они такие, ух, аж крылья такие распускали, да. Да, и, знаешь, я и то сделал, и то сделал. Они подходили, говорили, как они там жертвовали... На некоторым детям, которым там болен, больные почки были, как спасали каких-то людей, они говорили, как они вступали за каких-то слабых людей, немощных, как они твердо стоят, у них есть там деньги, они могут это сделать? И знаете, я смотрел на них, думаю, вау, смотри, вот настоящее человеческое сердце, да, даже со всеми, может быть, испорченностями, но образ и подобие Бога показывает, смотрите, на, так, на такую красоту неба. При всей спорчественности, грехах даже, как пробивается эта сила, этой красоты, знаете, через, через личность человека. Мы созданы подоби, по образу и подобию Бога. И я смотрел на них, мне просто хотелось плакать, сказать, какие вы молодцы. Я помню, однажды один человек говорит, ты знаешь, это было просто верхом моей жизни, это было, было самым лучшим, я буду считать, если в своей жизни я просто спроектирую церковь. И знаете, это как уважительно они как ко, ко мне так относились. Я помню, что несколько раз они, знаете, вставались. Давайте мы выпьем за пастора. Пастор следи нас. <свят> Аллилуйя. Но вот некто может поднять руку на церковь, отнять ее. Здание, например. Я иногда думаю, что это за явление такое? Знаете, мы не жалуемся на жизнь, но мы, мы радуемся всегда, но, но мы пытаемся понять, что за явление такое, да, что за сердца людей такие, что за люди такие, или что за законы такие, или как там. Но в любом случае я хочу сказать вам, что, как в Библии написано, что они хотели проклинать нас, но Бог благословил. Знаете почему? Потому что есть на небе персвященник – и защитник всех слабых. Халилюя. И ходатай наш, он наш благословит и защитит нас. Но стать защитником здесь, это значит войти в благословение, которое тебе ранее не было ведомо. Поэтому вот вопрос, церковь, кто за нее? Я скажу вам. Это вопрос даже к многим верующим и служителям Божьим. Знаете, мы являемся испытанием для многих верующих. Где вера, где голос, где молитвы, где защита. Насколько мы похожи на своего Господа Иисуса Христа. Помните, Бог сказал Аврааму, благословляющий тебя будет благословен, проклинающий тебя будет проклят. Поэтому я считаю, что вступаться, за, особенно за церковь, это... Не знаю, это просто величайшее дело. Я вспоминаю своего деда, который был неверующий. Знаешь, у него все, все грехи были, какие есть обычных неверующих людей. И когда, знаешь, он умер, и никто из нас не видел, что он покаялся. Я помню, что бабка очень горевала моя. Она говорит, Господи, неужели он погиб? Потому что мы не видели, что он покаялся. Знаете, она, она была как бы безутешна, очень так страдала, переживала, до тех пор, пока Бог не дал ей четыре откровения, четыре сна подряд, Он дал ей, что Он спасен. И в одном сне такое она говорит, Он говорит, не, не, Он выше пришел, сказал, Не плачь, говорит, Я спасен, мне хорошо. Я говорю, как, как ты спасен, ты же грешник? И он назвал некоторые причины, и одна из причин говорит, потому что я защищал церковь Христову. Вы понимаете как? Он был неверующий человек, но дома у бабки собирались люди, собрание проходило. И знаете, часто ее ну, дергали, Дед, деда дергали, чего там вот эти там собираются, те богомолы, что они там делают? Ты же такой наш человек, там да все, давай, выгони их». А он приходил к ним говорит, не трогайте их. Не трогайте их. Он, приход... он стоял за церковь, понимаете, не человек. И Бог почтил его веру. И принял его, когда он отошел. Халлелюй. Видите, как можно стать человеком веры, когда ты становишься ходатым. Бывает так, что нет заступника на земле. Исаак 59:16 и видел, что нет человека, удивился, что нет заступника. Видите, как Бог удивляется, эй, вы должны все заступаться, друг за друга. вы все должны быть кадатры, вы должны видеть нужды, вы чувства должны боль, у вас должно быть все сострадание и чувствование, которое есть во Христе. Если мы верим в Иисуса Христа, но, говорит, удивлюсь, нету вообще ни одного. И написано, помогла ему мышца его, и правда его, поддержала его. Он сказал, я буду этим заступником. Поэтому знай сегодня, если никто не вступится за тебя, Иисус вступится. Потому что ходатайство занимает первое место в жизни Иисуса Христа. Он первосвященник и ходатай нас наш. Поэтому когда мы говорим, Отец, во имя Иисуса. Иисус говорит, Отец, он омыт моей кровью. Это настолько много значит. Он мой, он принадлежит мне. Скажи аллилуйя Он мой, я за него пролил свою кровь. Знаете, недавно, буквально вчера, один мой, мой друг, брат нашей церкви, рассказал, да, сон говорит, я видел, говорит, твою маму во сне. Знаете, моя мама отошла к Господу в апреле и я, говорит, я, видел маму, говорит, она такая, говорит, идет с цветами, идет в церковь. И садится, говорит, на, на, на лавку садится и так, знаете, так бодро говорит. Сегодня я буду проповедовать. И сразу начинает. Я, знаете, я же записал себе. И она говорит, Бог своих не оставляет. Была такая проповедь от мамы. Бог своих не оставляет. Скажи аллилуйя ты скажешь, может, а можем ли мы доверять умершим, которые, знаешь, там, и что-то они там нам говорят. Вот как вы считаете, можем или нет? А? Видите, как важно знать Писание. Да? А вот что говорит Писание. Если вы помните, про, прошлое проповедь, проповеди, о которой я говорил, что мы приступили к семи благословениям. Евреям 12, 24. В десяти благословениях. Помните, да? Одно из благословений, к которым мы приступили, там написано, мы приступили к духам праведников, достигшим совершенства. Вот представляешь, что мы приступили не только ко Христу, не только к этой горе, не только к крови Христа, не только к персвященнику и ходату, и мы приступили к духам праведникам. Вы знаете, что есть мы тем, праведников на небе, это сон, это облако, достигших совершенства. Это все святые всех времен и народов, это церковь вселенская, которая со Христом уже сейчас. Это духи праведника, они не в телах. В телах они окажутся после воскресения из мертвых. У них будут тела, которые будут подобны телу Христа после Его воскресения но духи праведников. Поэтому я считаю, что надо прислушаться. Если к тебе приходит какой-то святой, я помню, как однажды с одним пастором в Казахстане беседовал, он говорит, ты знаешь, говорит, у нас тут есть один пастор, который, которому во сне пришел Лестер Самрул. И он говорит, знаешь, что сделай? У вас будут тяжелые времена. Здесь будут очень тяжелые времена переключи всю свою церковь, чтобы вы начали кормить голодных. И знаете, что произошло? Он начал это делать. Он заезжал в эти деревни, в эти аулы. Он кормил мусульманских детей. Он просто всю работу направил на то, чтобы кормить голодных, голодных чтобы было очень не, 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 тяжело. И потом, говорит, начались гонения. Говорит. И что интересно, говорит, все церкви пострадали кроме, говорит, этой церкви. Потому что мусульмане вышли и сказали их не трогать. Понимаете, как получилось? Вот, пожалуйста, Ластар Самру подсказал, как надо. Поэтому не просто отмахивайся, мы приступили к духам праведникам, достигших совершенства. Скажи аллилуйя Поэтому Бог своих не оставит. И свои Богу, это те, кто помечил кровью Христа, Иисус есть ходатай за нас. Скажи, халалюя. Иисус ходатайствует, и потому Бог за нас. Римлянам 8, 31 написано. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? Кто осуждает? Христос умер и воскрес. Он одеснует Бога и ходатайствует за нас. Скажи, халалюя. Поэтому я вижу по примеру Иисуса, он подвигает нас быть заступниками на нашем уровне. И жизнь во Христе – это жизнь ходатайства. Даже мы видим, как Дух молится за нас. Ходатайствует, написано, потому что в нас живет Ходатай, Дух Святой. Он также Ходатай. Римлянам 8:26 «Также Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». 27 написано, испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за святых по воле Божьей. Видите, как, друзья мои, как видим, церковь сопричастна к служению Иисуса Ходатая. Верующий сопричастен к служению Иисуса Ходатая. Когда ты вступаешь за другого, ты становишься сослужителем Иисусу в Его служении ходаты. Скажи халалюйя. Ты можешь заступиться молитвенно пред Богом. И мы видим примеры ходатайства в Библии, как Авраам ходатайствует пред Богом за и его семью. Мы также видим, как Моисей пред Богом ходатайствует из-за народ в пустыне. И вообще Моисей, вижу, как здесь являются преобразом Иисуса Христа, вступая за народ. И вот наше подобие Иисусу. Быть заступниками возносить молитвы за народ, то, что мы делаем сегодня: за страну, за правительство, за всех погибающих, за страждущих, за всех угнетенных. 1 Тимофею 2.1: Помните, написано: мы должны молиться за всех человеков. Церковь несет от служения ходатайства как верующие. И Бог будет действовать, потому что, как апостол Павел говорит, Филимону 1, 22. По молитвам вашим я буду дарован вам. По молитвам ходатайства многие люди будут дарованы. Многие люди будут возвращены из плена. Как Петр был возвращен, возвращен когда церковь прилежно молилась. Это наше соучастие в этом служении через молитву. Потому что молитва за другого человека – это ходатайство. И последнее. Наше ходатайство, как голос, которым мы можем вступаться за человека перед человеком. Мы видим, как Есфирь, она ходатайствует за свой народ перед царем. Мы видим, как Моисей и Арон ходатайствуют за свой народ перед фараоном. И помните, они пришли, и сказали, «Так, говорит Господь, отпусти народ мой». Народ, который были рабами 400 лет. И я верю, что роль церкви быть защитником слабых, поднимать голос за тех, кто страдает, за тех, кто в нужде, за тех, кто сам не может вступиться за себя. И мы видим, Моисей имел такой дух. Он как напоминает он мне Иисуса. У него, знаете, было такое чувство, просто он болел за все. Мы видим, как он еще до того, как был призван к своему служению освободить народ. Мы видим, как он вступился за обиженного, за обижаемого. Конечно, там он немножко переборщил. Там написано «отомстил за оскорбленного». Он его убил, закопал в песке. Потом ему пришлось бежать. Но посмотрите, как у него было сердце. Он не мог это переносить, когда он видел, когда кто-то кого-то обижает. Не мог переносить эту несправедливость. И потом, смотрите, это продолжается. Он потом, когда убежал, исход 2.17 мы видим, что там пришли пастухи, и, и значит, этих, этих дочерей и афора, да, они там его, они их подвинули. Вот у колодца. И тогда Моисей защитил их и напоил, напоил их овец. Понимаете, вот какой был человек. Мне нравится Моисей. Аллилуйя. Иисус был таким. Иса 53:12 За преступников сделался ходатай. Скажи, халлелуйя. И знаете, так хочется, чтобы каждый из нас мог сказать сегодня, я заступник также. Амен. Господь заступ, заступается за меня, и я буду... Сопричастен к этому великому служению. Я буду заступником также. Если ты нуждаешься в заступничестве, скажи мне, я хочу вступиться за тебя. Что бы ни было, что у тебя за проблема? Какая тяжба, да? Какие вещи в твоей жизни происходят? Это так должна выглядеть церковь. Скажи мне, я хочу быть рядом с тобой. Я хочу вступиться за тебя. Пусть Бог прославится. Вступиться за слабого. И знаешь, может быть, твой голос прозвучит слишком слабо в мире беззакония и тьмы, но небеса будут знать, что ты был заступником. Аллилуйя. И небеса будут чтить тебя, они почитают тебя. Амен. Да Господь зовет тебя своим. Давайте мы поблагодарим Господа сегодня. Аллилуйя. Спасибо, что прослушали проповедь этой недели. Больше о нашей церкви вы можете узнать на нашем сайте newlife.by, а также в наших социальных сетях. «Благословенной недели».